0: wie ich in Amsterdam war und ähm, im Café saß. Und mir gegenüber saßen so drei Dudes. Die waren so, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20. Und dann haben die nur gesagt zu mir, äh, we are coming tonight to your show again. We liked it yesterday. Dann stellte sich raus, dass die ernsthaft bei irgendeiner Sexshow waren und gedacht haben, sie hätten mich jetzt im Alltag ungeschminkt wiedererkannt. Und das wäre doch ich gewesen. Ich habe mich so kaputt
1: gelassen. Oh gelacht. mein Gott. 1A, 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 bewahre. Ja, meine Damen und Herren, hier links sehen Sie das Hotel Adlon. Da hat damals Michael Jackson seinen Sohn aus dem Fenster gehalten. Das oh, ist ungefähr ja. 20 Jahre her. At the left side you see Hotel Adlon, Michael Jackson put out his son from the window as you remember. So hat unser Guy Dimitri bei meinem Hop-on, Hop-off hop tour Touribus Berlin gesprochen. Das haben wir uns ungefähr 20 Minuten gegeben, meine kleine Stiefschwester und ich. Und dann sind wir am Zoologischen Garten wieder ausgestiegen, weil wir <lacht> gedacht haben, das schaffen wir nicht anderthalb Stunden. Es reicht. Aber hat er wirklich noch eine
0: Live-Performance da im Bus gemacht? Weil ich kenne das jetzt so aus anderen Städten. Ich habe nämlich eine äh, Freundin von mir, die liebt Hop-on-Hop-off-Touren. Das ist ihr großes Ding. Und ich weiß, dass wir, glaube ich, sogar in... Mailand mussten wir auch eine machen, weil sie die so geil findet.
1: Erstmal finde ich ja krass, wie teuer die sind, ne? Also ich muss... Okay, also wir fangen nochmal von vorne an, Leute. Hallo, herzlich willkommen <lacht> zur 1AB-Ware. Wir holen euch
0: doch nochmal kurz ab zur Stadttour, damit es nicht wirkt, als wären wir wirklich vollkommen verrückt geworden. Ja,
1: oder ich dachte auch, vielleicht sagen wir mal nochmal kurz Hallo äh, zusammen. Ist es ist Folge 131. Das Jahr neigt sich zum Ende und wir uns auch mit unserer Konzentration, wie es scheint... Mir gegenüber auf dem Skype-Bildschirm äh, der Erzengel der Weihnachtszeit, Sandra Sprünke-Sprünken. Und mir gegenüber,
0: zugeschaltet aus unserer Hauptstadt Berlin, Luisa-Charlotte-Schulz in ihrer eigenen Wohnung und neuen Heimat.
1: Yes, neue alte Heimat sozusagen. Äh, genau Ich hatte die Wochenaufgabe, wer heute tatsächlich zum ersten Mal zuhört, herzlich willkommen. Wir stellen uns hier mal Wochenaufgaben. Und überlegen, ob das irgendwie was Gutes mit unserem Leben gemacht hat. Und wir versuchen, so lustig wie möglich, so lustig wie nötig, darüber zu sprechen. <lacht> und meine Wochenaufgabe war, sei Touristin in deiner eigenen Stadt. Da bietet sich Berlin natürlich jetzt auch an, muss man sagen. Und ich habe einfach die Gelegenheit, dass meine kleine Stiefschwester aus dem Pott zu Besuch war für drei Tage. Und ich habe gesagt, so Marleen, du kommst jetzt ran hier. Du oh wirst wir gucken uns jetzt mal Berlin an, als wären wir einfach so Touris und wir haben uns dann, wie gesagt, in ein Hop-on-Hop-off, was ein schwieriges Wort ist. Ich habe sehr oft Hon-Op, aber es heißt
0: Hon-Op, hon habe ich oft gesagt. -ob -ob. Je nach Glühweinstatus, den man sich dann auf dem Weihnachtsmarkt zwischendrin noch reingestellt hat, genau. ist es sehr honoppig.
1: Ich muss auch sagen, wir haben tatsächlich, wir sind gestartet, wir sind, ich wohne in Prenzlauer Berg, wir sind zum Alexanderplatz gelaufen.
0: Natürlich, gel wo solltest du auch sonst wohnen? Ey, ich habe ganz lange in Als Kreuzberg -Eule. gewohnt.
1: Als Die ese die wohnen eigentlich eher in Friedrichshain. Da habe ich auch mal gewohnt, ganz am Anfang. Da habe ich in Kreuzberg gewohnt, jetzt Prenzlauer Berg. Ähm, und wir sind zum Alexanderplatz gelaufen, haben uns einfach erstmal mittags um zwölf den ersten Glühwein reingeschallert, so. weil wir dachten, so. so wird das alles ein bisschen geiler. Und wie gesagt, wir, wir waren dann an diesen ganzen Bussen, und es ist die, da gibt es einen richtigen Fight, ne? Weil da sind verschiedene Busunternehmen, mit den hop-on, hop-off. Und die, die äh, bitchen sich gegenseitig richtig an, äh, wen sie jetzt kriegen. So, und äh, erst die erste war so, ja, das kostet 35 Euro. Und ich dachte so. Ey, ich sage euch 35 Euro mit dem Bus durch Berlin zu fahren. weil Da kannst du <lacht> da hast Einfach schon wieder deinen Ruhrgebietsausraster gekriegt. Nee, das
0: ist zu teuer hier. <lacht>
1: Wirklich? Da war die Terrorkrähe wieder. Oder wie haben wir die gedacht? Die, die Rage-Krähe war ja, wieder ja, da. Ja, kann ich kann
0: mir richtig vorstellen, nee. schon wieder, wie du da peinlich wirst. Nee,
1: aber Entschuldigung, das haben mir auch viele von euch geschrieben, das wusste ich aber auch schon, es gibt in Berlin, falls ihr mal in Berlin seid und ihr wollt euch die Stadt ein bisschen angucken, es gibt einen Linienbus, die 100 oder die 200, die fahren <lacht> genau die Strecke vom Sightseeing-Bus.
0: Ist in London auch so, Leute. Ihr müsst nicht in so ein Hop-On-Hop-Off, oh, jetzt habe ich auch schon Schwierigkeiten, das zu sagen, pass auf, wir müssen es irgendwie abkürzen. Hop-On-Hop-Off wäre ja H-O-H-O. Also nennen wir es einfach der Ho-Ho-Bus. Nicht zu verwechseln mit <lacht> dem Ho-Ho-Ho-Bus, der ist vom Weihnachtsmann und der Ho-Bus ist einfach nur der Hurenbus. Das ist irgendwas, weil er den Hamburg gibt. Aber in der hoho -Ho bus So, also ihr müsst nicht den hoho -Ho bus für 40 ähm, Euro bezahlen. Genau, fahrt einfach, das gleiche gilt für London, fahrt halt nicht Tube, fahrt Bus, dann sieht man auch alles wunderschön.
1: Genau, so, also ihr könnt die 100, in Berlin konkret, könnt ihr die 100 oder die Linie 200 nehmen, das fährt genau die gleiche Strecke. Und deswegen habe ich auch gesagt, also ihr könnt mir, ihr, ihr kriegt mich nicht mit eurem Touristenverarsche-Paket. Ich bin doch nicht bekloppt. So, das hat aber dann wiederum der andere von der anderen Firma von den von den Ho-Ho-Bussen mitgekriegt und hat uns abgefangen und meinte, oh, da kennt sich jemand aus. Mal gucken, ob ich dich jetzt hier äh, dazu kriege, K Tickets zu kaufen. Ich so, ja, da bin ich auch mal schwer gespannt. Was bietest du denn? Dann hat er gesagt, ja, also wie viel wollt ihr denn bezahlen? da bezahlen? Habe ich gesagt, ja. Pro Person vielleicht 10 Euro, weil alles andere finde ich irgendwie ein bisschen bekloppt. Ach, du kannst bei den Ho-Ho-Bussen handeln? Ja, das ist wie auf dem Flohmarkt, das habe ich dann auch gemacht. Geil, Leute, das ist doch schon mal ein Lifehack. Ja, wirklich, das kann ich euch sagen. Das erste Angebot lag bei pro Person für 35 Euro und ich habe beide Fahrten für meine Stiefschwester nice. und mich insgesamt für 30 Euro bekommen. So, Jetzt, Boah. und ich habe das Geld auch bezahlt. Unsere bezahl Ho im Ho-Ho-Bus. Ja, so sieht es Die Ho im Ho-Ho-Bus. So aber wird auch diese das aber Folge
0: heißen. dann, aber...
1: Die Ho im Ho-Ho-Bus, oh Gott, ey. Wenn wir irgendwann mal einen Weihnachtsfilm rausbringen, dann wird der auch wahrscheinlich so heißen. Gute Nacht, Naja jedenfalls, er hat mich dann damit gekriegt, dass er gesagt hat, na ja, der Unterschied zu so einer stinknormalen Buslinie ist natürlich, dass wir einen Guide haben, der dann auch noch erklärt, wo man gerade langfährt. Ich so, okay, das ist ein Argument, der muss ja auch bezahlt werden, verstehe ich, machen wir. Das war Dimitri. Oh, geil. Und Dimitri war so... War so von der Energie, wo man sagen würde, wie so Lehrer von früher, die gesagt haben, das ist auch für mich die sechste Stunde. Ja, der hat das ja auch schon das
0: vierhundertste Mal in der Woche erzählt. Der hatte einfach keinen Bock mehr. <lacht>
1: ja, absolut. Ich, war trotzdem, äh. ich, hab, ich hatte auch Mitleid und dann habe ich aber ja gedacht, ja gut, jetzt in unserem Job... Also gerade zum Beispiel ja, Musical. Die machen
0: auch immer dasselbe, ja, ja.
1: Die armen Musical-Darsteller, die in, in einer Woche siebenmal die gleiche Show spielen und zwar auch <lacht> McDonalds-mäßig so, dass es wirklich immer gleich sein soll. Bitteschön. Stell dir bitte mal
0: vor, die, die machen das dann auch so lustlos und dann hier, wir waren auch zusammen in Köln in Mullenrutsch. Im Moulin Rouge. <lacht> und, äh, und, dann, und dann sagt sie so zu ihm, aber ich liebe dich. Und er sagt, es ist die achte Show diese Woche. Es ist mir egal.
1: Oder <lacht> die singen auch so mega unabhängig. <lacht> Gitschi, Gitschi, ja, ja. Tata, Gitschi, Gitschi, <lacht> ja, ja. Hier.
0: <lacht> tata,
1: tata, geht in der Pause, haltet die Fresse, kauft euch den Shampoos. Wir wollen nicht mehr. <lacht> ja, hier. Ich wackle kurz mit dem Arsch. Jetzt lasst mich in Ruhe. Also ich kann es verstehen und auf der anderen Seite dachte ich so, Dimitri, dein Ernst? Also ich meine, der arme Mann tat mir auch leid und auf der anderen Seite dachte ich so, dann lass doch sonst einfach, nehmt doch mal einmal was auf und dann könnt ihr das ja, immer abspielen. Eben.
0: eben, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja gut, aber das hat scheinbar nicht geklappt. Aber ich kann mir auch vorstellen, wirklich, wenn du da so bist und dann kommen da die ganzen Touris und die nerven dich bestimmt auch hart und so. Es ist schon echt auch... Es ist bestimmt, also... Oder du willst, wenn du nicht ausrasten kannst, wirst du halt gleichgültig. Weil du kannst ja nicht den Bus zerlegen. Nee. So hulk was nee. sehr witzig wäre. Aber ich glaube wirklich... Und, was ich mich gefragt habe, wenn du in Berlin so eine Tour machst, ne? Ja. Wäre es nicht Endstufe Berlin wenn der Guide dir erstmal, wenn du so reinkommst, dir erstmal so einen Gagball in den Hals drückt, für das Berliner Sexclub. Der Feeling, -Bus. Und, und dir dann noch rektal schön ein bisschen, äh, weiß ich nicht, eine Ecstasy einführt, damit du so richtiges Berlin-Flair auch hast, damit du dich richtig fühlst. Ich bin ein Berliner, weißt das du? Das wäre
1: eigentlich auch lustig. mal Einfach ein mal hier, bus. Leute, wenn ihr was sucht, wo ihr investieren wollt, einfach mal den Berghein sightseeing bus Ja, den Berghein sightseeing bus Bus einfach mal erfinden oder den KitKat-Bus erfinden? Nein, ich
0: finde Kinky-Tours ist, das gibt's bestimmt schon. Wir schreiben bestimmt gleich wieder 7000 Leute auf Instagram, dass das schon gibt. Das ist dann so eine so eine richtig, die versaute Stadttour und du kriegst, hast die ganze Zeit so einen Knebel drin, dann kannst du auch den Guide nicht nerven. Der steht da vorne nackt und erzählt dir ein. Oder das ist halt der wirkliche Ho-Ho-Ho-Bus, aber mit H-O-E, H-O-E. Und dann und dann gibt es da eine schöne Rundfahrt und dann fährst du wirklich mal am Kit -Kat vorbei vorbei. Dann kannst du da Hop off machen, kurz, für eine Viertelstunde und dann hoppst du wieder on mit ein paar Geschlechtskrankheiten mehr. Und dann geht's zum Berg und dann nimmst du alles so mit.
1: Ah, das, boah, das Wo ist, so ist denn die 50. gute Idee? Ja, Entschuldigung, was haben wir denn hier für eine geile Idee? Ey, wenn ihr das jetzt klaut. Ein
0: selbstes Ehepaar gerade in Rente. So Ende 60. Ei, Heinz, solltet man nicht mal hier onhoppen in den Bus? Schauet mal. hat ich schon den Knebel drin. Toll.
1: Oh Gott, Hilfe. Oder die wissen nicht, was los ist. Die denken, das ist ein ganz normaler ho, -Ho bus Und dann, ehe sie sich Keiner. versehen, haben sie, so, haben sie einfach so ein, so ein Latexhose hose reingeschossen.
0: Und der Heinz kriegt so eine Pferdemaske über uns. Da in, in dem Bus und bin durch die ganze
1: Stadt gefahren so dich oh, oh. Jesus aber ich muss sagen es war irgendwie auch was witzig aber wie gesagt das war dann doch Toll. ein bisschen langweilig das heißt wir sind vom Alexanderplatz ja. dann bis zum zoologischen Garten mit diesem Oho Bus gefahren ja, kannst du mir mal sagen wie lang das ist weil ich habe das ja überhaupt nicht also da fährt man ungefähr so eine gute halbe Stunde und okay. bei dieser Route fährt man äh, am Reichstag vorbei, am Brandenburger Tor vorbei, am Hauptbahnhof vorbei und äh, genau, dann ist man irgendwann am Zoo mhm. und äh, natürlich geht die Route da eigentlich weiter. Wir sind dann aber ausgestiegen und haben gesagt, komm, wir latschen jetzt hier mal ein bisschen über den Kuhdamm. Das ist ja, also der Kurfürstendamm ist ja auch gerade in der Weihnachtszeit kann ich den sehr empfehlen, weil der ist wirklich sehr, sehr schön geschmückt und so und wenn es dunkel mhm. wird, dann ist der beleuchtete Kuhdamm wirklich gerade so in der Winter- und Weihnachtszeit ein sehr schöner Ort. Ähm, es gibt äh, auch einen Weihnachtsmarkt da und äh, genau dann sind wir ins KDW gelatscht, weil das KDW ja auch so ein ja so ich würde mal sagen doch noch so ein altes Kaufhaus aus guten alten nostalgischen Zeiten ist. Also das ist nicht wie so eine abgefuckte Mall, sondern mhm. da da merkst du richtig, da arbeiten noch Schaufensterdekorateure und zwar so richtig professionell. Das ist schon wirklich das ist wirklich toll, muss man sagen. Das sieht aus okay. wie in so, in so alten nostalgischen amerikanischen Filmen, die Kaufhäuser.
0: Okay, also so wie, wie Harrods auch oder so. Ja, genau,
1: genau. Das ist schon wirklich sehr hübsch. Und von da aus okay. sind wir dann noch weiter gelaufen, dann haben wir uns irgendwann in die U-Bahn gesetzt und sind Richtung Friedrichstraße. Und mhm. ähm, genau, und von da aus dann wieder zurück zum Alexanderplatz und nach Hause. Also, wir haben wirklich eine große Runde durch die Stadt gemacht, muss man sagen. Ähm, und haben natürlich ja, auch ein bisschen Touris
0: beobachtet. Ich, aber genau, hast du denn irgendwas gesehen, kennengelernt von Berlin, wo du sagtest, ah, das wusste ich noch gar nicht, war das in irgendeiner Form
1: spannend? Nee, also dazu, glaube ich, hätte ich die Wochenaufgabe erweitern müssen und dann wirklich mal vielleicht so ähm, Touri-Programm out of the box machen müssen. Es gibt zum Beispiel so Untergrundführungen in Berlin, es gibt so Stadtteilführungen in Berlin, um, ähm.
0: Das ist auch krass in Paris. In Paris in die Katakomben gehen, weil da sind echte Schädel. Die Perversen. Ja, in Paris unten in den Katakomben sind ganz viele, ähm, das ist richtig gruselig, die haben die Pestopfer da alle begleitet begleitet, sage ich schon, bestattet. Begleit? Ich begleitet. Kommen Sie mal bitte mit hier runter. Sie haben ja die Pest. Ich weiß, das eine Beine ist <lacht> schon ab, aber ich, bring, ich begleite Sie jetzt mal hier runter. Machen wir eine schöne Tour. Der Pest-Escort-Service. Oh mein Gott. das wird Nein, nein, nein das, ist, das ist richtig gruselig. Ich zeig dir da mal ein Foto von. Da sind wirklich tausende von Schäden. Ich denke mir das nicht aus. Guck mal, wie das aussieht.
1: Katakomben da von Paris. Da. Sind alles Knochen oh, in der Wände. Krass. Krass, krass. Also genau, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich war jetzt der, der Standard-Ho-Ho-Bus. Da waren jetzt keine, keine, also ich, ich bin jetzt nicht irgendwie daran vorbeigefahren und habe mir bei der Siegessäule gedacht, na was ist das denn? Na das gibt's ja gar nicht. Also wenn man elf Jahre in Berlin wohnt, dann kennt man natürlich so die paar wichtigen großen Sightseeing-Dinger. Okay. Ähm, genau aber ich habe mir gedacht so vielleicht kann man diese Wochenaufgabe irgendwann weil wir wollen ja diesen Podcast machen bis wir äh, Omas sind irgendwann noch sterben mal, bis wir sterben auf dem Sterbebett möchte ich noch aufnehmen und deswegen habe ich gedacht das kann man irgendwann noch mal ein bisschen vertiefen weil in Berlin gibt es wirklich einfach unfassbar viel zu sehen es gibt so viele Museen genau auf der Museumsinsel waren wir natürlich auch ähm, man kann also ich, ich würde mal behaupten man kann hier locker vier fünf Tage sich die Stadt angucken und hat immer mhm. noch nicht alles gesehen und äh, deswegen haben wir uns jetzt einfach haben wir das ja, Standardprogramm ja, ja, gemacht, wo jetzt da musst keine du dich Überraschung. Ja beschränken, klar. genau, deswegen wir haben das Standard-Turi-Programm gemacht, wo es jetzt keine Überraschung war, wir waren auch auf drei verschiedenen Weihnachtsmärkten und das ist einfach also von wegen Turi und bla ist es schon interessant zu sehen, weil ganz ehrlich, die Leute, die sich dann halt irgendwie so eine eilauf Berlin Weihnachtsmütze, die blinkt aufsetzen, das machen halt einfach keine Leute, die gerade irgendwie von der Arbeit kommen, in Berlin leben und dann sagen, komm, wir holen uns mal auf den Gendarmenmarkt eine blinkende Weihnachtsmütze <lacht> und laufen mit Partnershirts durch Berlin, wie die letzten Vollidioten. Daran erkennst du einfach Touris. Ja, das stimmt. Hat so, ein paar, so ein paar kaputte
0: hast du ja immer dabei. Ne? Hier in Köln gibt es ja auch einen Ho-Ho-Bus. Ne? Den bin ich natürlich jetzt, ich bin den diese Woche gar nicht gefahren. Aber ähm, ich habe ja schon gesagt, wir haben hier nur Senfmuseum, Schokoladenmuseum. Und was wir aber hier Geiles haben, und ich glaube, sowas Geiles hat Berlin nicht, und das würde gut zu Kinky Tours passen, wir haben hier für alle, die nicht aus Köln sind, eine Gondel, die über den Rhein fährt. Und die startet tatsächlich hier bei meinem Stadtteil, im Rentnerstadtteil Riel, und fährt rüber auf die andere Rheinseite. Diese Gondel fährt über den Zoo, das heißt, sehr viele Familien, die in dem Zoo sind, steigen in die Gondel, fährt über den Rhein und Jetzt, auf der anderen Rheinseite, fährt sie über die sogenannte Claudius-Therme. Das ist also eine Therme, ja, also ein ähm, Wellnessareal. Und jetzt kommt der kleine Clou, sprich, da sind nur nackte Menschen drin und die hat ein Glasdach. Und die Gondel fährt da einfach völlig ironiefrei drüber. Ja, das ich heißt, kann... dass einfach wahnsinnig viele Familienväter und Mütter sehr, sehr gerne mit den Kindern in den Zoo gehen und danach Gondel fahren. Weil dann gibt es wenigstens noch ein bisschen was Geiles auf der Tour zu sehen. Auch vielleicht für alle im Umkreis von Köln. Wenn ihr Bock habt und sagt, ja, das ist es für mich, ihr seht, egal wo ihr einsteigt und aussteigt, am Anfang und am Ende der Tour seht ihr einfach sehr, sehr viele Rüssel. <lacht> das ist wirklich unser Kölner Touri-Highlight, ist diese Gonde. Ist die Rüssel-Tour. Oh Gott, ja. Das, das gibt es hier und sonst gibt es hier nur den Dom.
1: Ja, Leute, die Claudius-Therme, wer schon länger hier beim Podcast dabei ja. ist, wer schon länger <lacht> eingeschworene b hörer oder Hörerin ist, ne, der wird meine Claudius-Thermen-Stories auch kennen, weil ich war ja eine Zeit lang in der Satire-Sendung Mitternachtsspitzen im Ensemble, was ja so eine Kölner Kultsendung ist und was aber eher so, für
0: alte Leute, ja,
1: für, eher so Zielpublikum 55 plus ist. Und, äh, ich ja, wenn ich in der Claudius-Therme war, und da war ich oft in meiner Kölner Zeit, sehr gerne von Oppis in der Sauna angesprochen wurde. Ob ich hier nicht die Luisa Charlotte aus dem Mitternachtsspitzen wäre und auch völlig ironiefrei mitten so beim Aufguss. Wenn ich da so, also praktisch, wo sie mir in die Scheide guckten, einfach mal, einfach mal ansprechen. Das, das ist fast so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das
0: schon mal im Podcast erzählt habe, wie ich in Amsterdam war und ähm, im Café saß und mir gegenüber saßen so drei Dudes, die waren so, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20. und Die haben mich die ganze Zeit immer noch so angeguckt und alle drei immer so gelächelt. Aber so nicht so, ja, irgendwie so wissend flirty. Und ich wurde immer irritierter. Und irgendwann habe ich dann so gesagt, hi. Und dann haben die nur gesagt zu mir, auf Englisch, aber ich hab, konnte hören, dass sie deutsch sind. Äh, mit so sehr Deutschen haben die gesagt, we are coming tonight to your show again. We liked it yesterday. Really fun. Ich so, dann habe ich auf Deutsch gesagt. Ich so, bitte was? Und die so, ach, äh, du bist aus Deutschland, ja krass. Ähm, ja, wir waren gestern bei der Show. Dann stellte sich raus, dass die ernsthaft bei irgendeiner Sexshow waren und gedacht haben, sie hätten mich jetzt im Alltag ungeschminkt wiedererkannt und das wäre doch ich gewesen. <lacht> ich habe mich so kaputt Oh gelacht. mein Gott! Aber wir haben dann natürlich trotzdem, die meinten so, oh, können wir Foto machen, das zeigen wir unseren anderen Kumpels, wir behaupten dann, das bist du. Ich so, ja, unbedingt. Und dann haben wir das gemacht und das war sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen habe ich gesagt, was habe ich denn in der Show alles so gemacht? Und da muss ich sagen, da traute man mir aber einiges zu. Also da habe ich wohl einige Dinge verschwinden lassen <lacht> in einer Reihenfolge und sie sind in einer anderen Reihenfolge wieder aufgetaucht, wo ich mir denke, wenn mir jemand das zutraut, das ist mal ein Kompliment.
1: Wahrscheinlich haben die auch, die haben die Kinky-Tour gemacht. Und ja, in
0: Amsterdam ist alles Kinky-Tour
1: ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja
0: eh alles ein bisschen anders. Na, die meinten auch, sie wären A, betrunken und bekifft gewesen, ne? Also deswegen haben die auch gedacht, sie haben mich wiedererkannt. Es wird eine Frau mit langen, blonden Haaren gewesen sein. Machen wir uns nichts vor. Das wird die einzige Gemeinsamkeit gewesen sein. Aber es war mega lustig.
1: Geil. You're coming to your show again. Ja, schön. Das, finde ich, ist übrigens auch ein mega guter Prank, muss man sich mal merken. Einfach so Leute, die man nicht kennt, ansprechen, und äh, denken, die sind jemand, der man aber, für den man aber bitte nicht gehalten werden möchte.
0: Ja, immer ein Erotikdarsteller, wie man sagt.
1: Ja, oder auch so, keine Ahnung,
0: äh <lacht> einfach zu so Leuten gehen und sagen, ich bin ein großer Fan. Ich, Mein Lieblingsfilm von Ihnen ist wirklich Drei Zaubernüsse für Arsch im Brödel. Und das ist, wie sie da, also das ist wirklich toll. Also da auch mit dem Fuß und dann, also toll. Toll. Wie sie die drei Zaubernüsse weggezaubert haben als Arsch im Brödel. Das ist wirklich toll.
1: Oder keine Ahnung, was sind denn so? Oder irgendwie zu so einem Dude gehen. Ah, ah, zu so einem Dude gehen und sagen, oh, ich wollte immer schon Jeremy Fragrance treffen. Darf ich ein Foto mit dir machen? Und so jemand, weißt du, so irgendein so ein Woker fuzzi aus Friedrichshain, der dann auf gar keinen Fall, also wenn du mit jemandem in Zusammenhang gebracht wirst, wo du denkst, das hat wirklich jetzt gar nichts mit mir selbst zu tun ja Sei ein ja. guter Prank oder einfach Wobei, mal da muss ich sagen,
0: eine holländische Stripperin hat für mich sehr viel mit mir zu tun.
1: Das bist ja eigentlich du <lacht> äh, in äh, dein Aszendent. Ich würde mal sagen, dein Aszendent ist holländische Stripperin.
0: <lacht> oh Mann. Oh Gott, Jesus. Aber warst du denn auch in einem Museum, weil das fand ich ganz geil. mir haben nämlich ein paar Hörer und Hörerinnen hier, ihr kleinen Zucker. Zucker, Wemser und top -Torten haben mir ein paar Museen geschickt, die sie zum Beispiel kennen. Aushilfsjedi hat zum Beispiel geschrieben, können wir mal kurz darüber sprechen, dass es in Stuttgart ein Schweinemuseum gibt. Und es gibt es wirklich. Wo ich mir auch denke, wer steht davor und denkt, hi, superklasse. Ein Schweinemuseum, so. Gott. Dann habe ich noch äh, bekommen, hier bei uns äh, in Baden-Württemberg, gibt es ein Fingerhutmuseum in einer kleinen Stadt, die Kreglingen heißt, von einer Privatperson geleitet. Ein Fingerhutmuseum. Zieh dir das mal bitte rein. Auch da wieder, wenn es das fingern gut -Museum geben würde, das wäre wieder was für die Kinky-Tours.
1: Ja, die Kinky-Tour und dann, dann gibt es immer so Stops, wo man ja. in so ein Museum geht, wo man so, weißt du, wie bei der Schnitzeljagd oder so, wo man so Aufgaben erfüllen muss, damit man weiter mitfahren darf. Geil. Das ist eine richtige Erlebnistour. Ja, das ist, fast, ist zwischen Escape Room und Bustour. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Ein fahrender Escape Room. Man muss sich so, selber. Wir fahren aus dem jetzt Bus hier am Berg nur mit denen weiter, die sie sich aus dem
0: Darkroom auch wieder rausfinden von alleine. Der Rest muss hier bleiben. Der Rest
1: muss hier bleiben. Der versackt dir die nächsten drei Tage. So, pass auf,
0: was es noch gibt. In Passau gibt es ein Dackelmuseum, was sich nur den Dackeln widmet. Es gibt in Rüdesheim ein Foltermuseum, aber das finde ich, das gibt es ja, ist ja so ein bisschen wie so Dungeons, ne? Es gibt ja auch in Berlin, in Hamburg diese Dungeons. Dann, hier ist es jemand vollkommen entglitten, das Korkenziehermuseum in Vogtsburg im Kaiserstuhl. Was zur Hölle? Und apropos Stuhl, es gibt auch ein Nachttopfmuseum in Niedersachsen, in Warsbüttel. ich auch gedacht, wer, wer geht denn da rein? Und mein persönliches Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, gut Hopfenmuseum, ne, Deutsche Hopfenmuseum. In Wollenzach, in der Hallertau, das sagt mir alles gar nichts, aber gibt's auch. Und beste ist ja wohl das Sackmuseum. 7.000 Säcke aus verschiedenen Leinen gewebt. In NRW, bei uns hier im schönen Nordrhein-Westfalen, in Nieheim. Und, und ich weiß nicht, aber brauchen diese Museen jemand? Das ist nur eine Frage von mir.
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist natürlich lustig, sich das mal einmal anzugucken. Ein Sackmuseum zum Beispiel, das ergibt für mich irgendwie im Entferntesten ein klein bisschen Sinn, weil ich mir denke, okay, früher mit dem Transfer von der ganzen Ware über die ganze Welt und bla, okay. Für Menschen, die jetzt mega into Textilien sind, äh, dann... Vielleicht verstehe ich es doch irgendwie, aber ein Fingerhutmuseum, da hört der Spaß
0: auf. Für, für die Textilophilen unter uns ist das Sackmuseum natürlich ein Traum.
1: Weißt du was, ich mal geil fände, das eröffne ich mal irgendwann. Weil die Leute fahren einfach mega auf Tr Trash ab und ich ja auch. Einfach mal so ein Trashmuseum machen, so wie sich der Trash entwickelt hat, was es so für Peaks im Trash gab. Aber um,
0: Trash meinst du jetzt damit wirklich äh, Müll oder schrottige Sachen oder Trash TV, also Reality TV? Naja, ja,
1: also genau, also aber nicht nur TV, sondern tatsächlich auch so Trash-Kultur. Was weiß ich, würde auch mal sagen, mittlerweile so das Tamagotchi würde ich auch mal so als Trash-Weltkulturerbe bezeichnen oder so. Ich wollte gerade sagen, da sind die ganzen 90er Trash, ne?
0: Einiges, <lacht> einiges. Sie sagen. Aber das, ähm, wenn wir mal überlegen, was für Museen wir gerne hätten, ne? Ich muss sagen, das 90er, 2000er Museum, ich wäre all over, ich werde sterben dafür. Das ich würde das, sofort, ja. wenn es ein 90er, 2000er Museum gäbe, ich würde ausflippen. Absolut. Ich
1: auch. Da wäre ich drin. Ich würde da rein. sofort reingehen. Ja, das, äh, das, das finde ich auch spannend. So was, sowas finde ich wirklich spannend, so Jahrzehnte irgendwie. Äh so genauer zu beleuchten oder so wie so ein Erlebnismuseum zu haben, wo man nochmal irgendwie diese ganzen... Ja, also ich meine, das hat man ja manchmal mittlerweile, wenn man auf Instagram unterwegs ist, das ist wie so äh, Starterpaket 90er und dann siehst du so, die, so ganz viele Accessoires und ir mhm. irgendwas, was in der Zeit, was weiß ich, eine Lavalampe, ein Spice Girls Poster, ein Tamagotchi mhm. und man fühlt sich so in diese Zeit zurückversetzt, das ist schon... Das ist schon funny. Also zum Beispiel, was auch so ein, was auch, finde ich, an eine Zeit erinnert, sind die alten Renault twingos Wisst ihr noch, dass es eine Zeit ja, gab, ja. wo die ungefähr... die Wimpern-Twingos. Die Wimpern-Twingos, wo eine Zeit lang ah. alle Girls mit einem Twingo ja. rumgefahren sind und so Würfelanhänger über dem Spiegel hatten vorne.
0: Ja, und man hatte äh, am Eastpack die Schnuller. Und jeder hatte diese Trolle mit den Haaren, natürlich, we all remember...
1: Ja, Mann, und heute fährt keiner mehr Twingo. Und das Witzige ist, mein kleiner Spoiler, weil heute an diesem Tag tatsächlich, wenn ihr wenn ihr die wenn ihr die Folge hört am Erscheinungsdatum am 18. Dezember, es ist ja auch das Erscheinungsdatum der ersten Folge von Meine neue Freundin. Und ähm, Stimmt. das ist nicht die Folge, die sozusagen heute am Erscheinungsdatum dieser Folge rauskommt, sondern die, die in einer Woche rauskommt. Lena von Dijk. Und äh, da hat mir die Ausstatterin von meiner neuen Freundin, die ähm, ich hatte nämlich als Lena einen gelben Renault Twingo, von oh. damals. Und das war voll abgefahren, weil sie meinte, wir, weil zum Beispiel jetzt in der ersten Folge die Figur hat eine Mercedes-S-Klasse gefahren und den Twingo zu leihen war teurer als die S-Klasse. Der ist irgendwie im Filmgeschäft total wanted. Der wird Geil. ständig genommen für so Film und Fernsehprojekte und es gibt aber nicht mehr so viele davon. Also die sind werden ja immer rar und du musst ja total auf die aufpassen, dass die Autos irgendwie fahrtüchtig bleiben und so. Die sind im, im, in der Leihgabe wahnsinnig teuer. Also Leute, wenn ihr Aber einen Moment. Twingo habt, dann... Wir äh, müssen mal googeln, ab wann es
0: diesen Renault Twingo gab. Weil ein Auto, du kannst ja ab 30 Jahre, wenn das Auto über 30 ist, kannst du das ja mit diesem H-Kennzeichen für historisch anmelden als Oldtimer. ne? Und jetzt hat man, wenn man ja Oldtimer hört, immer so Bilder von so, so richtig geilen alten Autos, weißt du? So Bentleys und so. Und wenn ich mir jetzt ha. vorstelle, wir haben jetzt 2023. Wenn der Renault Twingo... Ich guck mal, wann der erste gekommen ist. Renault Twingo, erste Generation. Leider erst 93. Naja, doch. Wenn der von 93 ist, wir haben 2023, dann ist der Renault Twingo hiermit offiziell ein Oldtimer. Wie geil ist das denn bitte? Boah, wie witzig. Wenn du der Wimpern Twingo ist der neue Oldtimer. Das ist ja wohl mega. Das ist wirklich lustig. Ich glaube bloß, dass das niemand behalten hat. Und ich glaube auch, weil das ja nicht so eine Qualität ist wie jetzt wie wir eben gesagt haben, ein Bentley oder, oder vielleicht auch die Ente oder was weiß Das wahrscheinlich keiner mehr einen hat, aber ja.
1: Geil, ey. Es war auf jeden Fall sehr witzig, mal wieder mit so einem äh, Twingo durch die Gegend zu fahren. Ich musste ja als Figur natürlich damit fahren. Es hat auch sehr zu dieser Figur gepasst und es war schon witzig, mal wieder mit so einem Ding, also auch was die für Bezüge hatten, ne? Also was die... Also wirklich 80er, 90er lässt grüßen. Was da für komische Farb- und Musterkonstellationen auf die ja. Autositze geflastert ja, ja. wurden, Leck mir am Arsch. Das also, muss, also
0: das muss ins 90er Museum auch. Aber das wäre ein Museum, was ich mir wünschen würde. Hast du eins, wo du sagst, das fändest du geil? Mm. Ich finde auch so Nonsensmuseen, so das Nacktmullmuseum, sowas finde ich, glaube ich, würde ich sogar auch eher reingehen, als was, was versucht, Sinn zu machen. Ja, ich
1: glaube auch, sowas, äh, es gibt ja diese tolle, es gab ja mal diese tolle Zeitschrift Neon und äh, die haben ja Neon unnützes Wissen irgendwann rausgebracht. Ne? Mhm. Und dann auch so mehrere kleine Bücher. Finde ich auch ah. eine gute Scheißhauslektüre. Aber so unnützes Wissen, so Wissen, was nicht ja. ein einzuordnen ist ähm, oder äh, was jetzt auch nicht unbedingt zu einer Epoche passt, oder nicht, sondern einfach random Informationen über irgendwas. Wenn es darüber ein Museum geben würde, finde ich auch mega gut. Das finde ich total witzig und vielleicht auch manche so ein bisschen kreativ verarbeitet, das eine, also was weiß ich, ich weiß zum Beispiel noch diese die unnützes Wissen-Info, die mir auch nie aus dem Kopf gegangen ist. Mhm. Natürlich auch, weil ich ja so ein kleines Brautopfer bin. Aber da ging es darum, wo kommt der Brauch der Brautsträuße eigentlich her? Ah, das
0: hast du sogar schon mal erzählt. Ja,
1: das habe ich schon mal erzählt. Ja, und das kommt aus der Renaissance, weil die Kirchen haben so gestunken, dass man wirklich frische Blumen sich vor die Gesichter gehalten hat, damit man da irgendwie die zehn Minuten der Trauung übersteht. Mhm. Und ich finde das so witzig, dass dieser mega kitsch-romantische, diese kitschig-romantische Geste ähm, einfach aus so einer Zeit kommt und so eine Bedeutung hat. Und äh, mhm. da, da, das könntest du ja auch kreativ irgendwie verwursten und verarbeiten. ne Also ich weiß, ich habe mal irgendwo so unnützes Wissen gehabt und da
0: hieß es irgendwie, dass äh, Schottland weltweit das Land ist, was mit dem höchsten Pro-Kopf-Kokainkonsum das. Das ist mein unnützes Ach, Wissen was? an der Stelle. Das kann natürlich schon veraltet sein, weil das ist wirklich Jahre, Jahrzehnte her, dass ich das gehört habe. Aber das ist auch ein unnützes Wissen, was in meinem Kopf stecken
1: geblieben ist. Oder was ich auch zum Beispiel wirklich, wirklich interessant finden würde, wäre mal, ähm, und ich glaube, das wird auch total boomen, aber jetzt wirklich eher aus so einem Interessensding, ist wirklich ein Social-Media-Museum. Also zum Beispiel mal zu verstehen, wie funktioniert eigentlich wirklich ein Algorithmus? Was ist das mhm. eigentlich wirklich genau? Warum, was passiert eigentlich in unseren Gehirnen dass wir eigentlich gerade irgendwas machen wollten und auf einmal ein, von einem günther jauch video über ein Metzgerei-Video zu hin, wie bringe ich eine Knopfleiste selber an? Mhm. Und auf einmal 20 Minuten darauf hängen bleiben. Das ist ja etwas, ähm, äh, auch dass immer mehr Menschen offiziell eine Handysucht bekommen und so. Also so ein Social Media und überhaupt Smartphone-Museum, wo wirklich mal erklärt wird, auch so, was das mit unserer Hirnstruktur macht. Ich finde das ja auch ja, neurowissenschaftlich auch interessant. Das wäre zum Beispiel was, was mich interessieren würde. Das ja. Unnütze Wissen Museum würde mir einfach Spaß machen. Genauso wie das 90er Museum wird mir Spaß ne? machen. Ja, dann haben wir doch schon die mega Ideen. Gibt es äh, denn
0: irgendein Museum in Berlin, wo du sagst, das ist geil?
1: Also im Moment gibt es eine ganz tolle Ausstellung. Äh, da gehe ich jetzt auch zum zweiten Mal rein. Wer die Malerin Frieda Kahlo kennt und mag, da gibt es so eine äh, Sonderausstellung, die läuft jetzt noch ein paar Monate in Berlin. Und die ist auch so sehr... Also äh, da, da steht man also nicht nur rum und guckt sich ein Bild an, sondern die ist interaktiv mhm. gestaltet. Und äh, da stehst du richtig in so Räumen und da sind so Projektionen an den Wänden und so. Also die ist sehr auch grafisch beeindruckend. Also äh, das ist aber, die ist wie gesagt begrenzt. Die ist hier nicht immer. Ansonsten, klar... Ich liebe ja auch die ganzen alten Schinkenmuseen, ne? alte Nationalgalerie, neue Nationalgalerie ähm, oder auch hier die, sich die Nofretete mal angucken. Ähm, es gibt einfach mhm. so eine Vielzahl, es gibt zum Beispiel aber auch das Computerspielemuseum hier in Berlin für Leute, die ein bisschen nerdig unterwegs sind. Es gibt Mitmachmuseen für Leute, die Kinder haben, äh, die voll Bock machen und echt cool sind. Also man muss wirklich sagen, in Berlin gibt es fast, und das erzählen ja auch viele Leute, die hier sind, es gibt so ein Überangebot von dem, was du machen kannst, dass du manchmal so erschlagen bist, dass du irgendwie zu Hause bleibst. Äh, aber ja, also wie gesagt, man kann hier so viel entdecken und sehen und es gibt auch so viele historische, ähm, historische Ecken. Und was wirklich interessant ist, ich glaube, wenn man noch nicht in Berlin war und man... Möchte sich was angucken. Ich glaube, man sollte sich vorher ein bisschen kurz einen Plan machen, weil es ist wirklich interessant. Ja, ja, nicht verwirrt
0: durch die Gegend
1: rennen. Ja, ja, es ist ein bisschen so wie auch in Rom oder London. Du schaffst nicht in drei, vier Tagen, wo man ja normalerweise so einen Städtetrip macht, dir jetzt alles reinzuschallern. Das ist. Äh ja,
0: das glaube ich, klar. Ist ja klar. Ja. Also, ich weiß, das krasseste Museum, in dem ich jemals war, was mich so am meisten und nachhaltig echt, also sehr gut informiert hat, aber auch richtig hart mitgenommen hat. Also wirklich, dass ich da noch Tage später äh, immer wieder dran, dran zurückdenken musste, äh, dat, da kann man jetzt nicht mal eben hin, das war in Südafrika in Johannesburg, da gibt es das Apartheidsmuseum. Also Apartheid ist, ähm, für alle, die das nicht kennen, ist eine, ähm, eine Zeit, ähm, wo eben in Südafrika, ja, die, ich glaube, das korrekte Wort dafür auf Deutsch ist Rassentrennung vorgenommen wurde. Genau, also die Schwarzen. Und das war genau, weil die die äh, weißen oder das waren ja auch sehr viele Europäer, die da waren, die hatten halt sich selbst zur zur Her zu den Herrschern erklärt und haben dann halt angefangen, einfach ganz krass rassistisch irgendwie zu, zu separieren. Und das hat sich dann, glaube ich, auch erst, ich glaube, das ging von den 40ern bis in die 90er. Als da Nelson Mandela ja. an die Macht kam, wurde das erst beendet, so die Apartheid. also Und das ist das Museum gewesen, da ging es darum, das ist natürlich per se schon mal ein Thema, was einen, finde ich, krass mitnimmt. Aber das Museum ist geil, weil du kriegst am Anfang ein Ticket. Du gehst, also ich war zum Beispiel mit meinem damaligen Freund da und du kriegst ein Ticket. Aber du kriegst per Zufall ein Ticket. Und zwar kriegst du entweder das Ticket für... Ähm, nach dem System der Apartheid äh, ein weißes Ticket oder ein schwarzes Ticket. Und je nachdem, welches du bekommst, erlebst du das Museum komplett anders. Also es gibt zumindest dann Teile, wo du getrennt wirst. Ich bin dann zum Beispiel alleine da durchgegangen, weil ich hatte ähm, das weiße Ticket, quasi dann auch dementsprechend ein bisschen das alles aufgemacht für die weiße Bevölkerung und mein Freund hatte das andere, das hatte das schwarze Ticket. Und so sind wir dann durch dieses Museum geführt worden. Und dann tauscht du dich danach natürlich wahnsinnig viel aus. Wie war das denn bei dir? Und bei uns war alles, also das war super spannend, natürlich. Also richtig geile Idee auch und so. Und dann wird dir natürlich auch diese, das wird dir dann nochmal ganz anders bewusst, wenn du dich darüber mit jemandem austauscht, als wenn du einfach nur vor so Tafeln an der Wand stehst und den Text liest und so. Es war generell ein sehr geil gemachtes Museum. Das weiß ich noch, das war, ja, das war schon echt krass.
1: Ich finde das ja eh so gut, wenn Museen das schaffen, äh, gerade was so extreme geschichtliche Episoden der Menschheit und der Gesellschaft, also wo es, wo es darum geht, wenn die es schaffen, dass du es ein bisschen erlebbar machen kannst für die Menschen, die sich das angucken, ja. weil das ja etwas ist. Alleine wenn ich jetzt überlege, äh, und das ist ja nun wirklich von der Sch vom Schlimmheitsgrad nicht zu vergleichen, ähm, die DDR, das ist ja etwas... Ich meine, ich wir wissen, was da passiert ist und so weiter. ne? Aber es ist immer so, es kommt einem trotzdem so real vor, wenn man das mhm. nicht selber erlebt hat, diese Zeit. Das gibt es natürlich auch in ja. Berlin das Check, ne, am Checkpoint Charlie. Das Checkpoint Charlie ist Berliner Mauermuseum. Das ist natürlich auch total spannend. Ähm, es ist jetzt nicht so geschichtlich erlebbar oder auf Emotionen gepolt wie das Museum, wovon du gerade gesprochen hast. Aber ich finde das ja unglaublich wichtig, sich äh, mit Geschichte zu beschäftigen damit ja, sie sich ja. auch nicht wiederholt und ich finde das immer wieder so unvorstellbar dass man sich denkt, das ist noch gar nicht so lange her, also man Also, dass ich zum Beispiel auch ja, viele ja, klar, Leute kenne, klar. die geflohen sind aus der DDR zum Beispiel und sich wirklich in Lebensgefahr gebracht haben. Ähm, das ist ja etwas, was man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, dass das jetzt Ja, das finde ich auch so krass,
0: wenn die Mutter von meinem Freund irgendwie erzählt, dass sie auch die Stasi-Akte von ihrem Mann irgendwann eingesehen hat und so. Der wurde einfach durchgängig beobachtet. Die ganze Familie und so. Ja. Auch die Kinder, also richtig, richtig creepy. Ja, was ich auch krass fand und finde, was das dann auch sehr real macht, ist das Anne-Frank-Museum in Amsterdam, ne, also, ja, da wollte wenn du da ich reingehst, weil das ist so klein und du, du stellst dir das dann immer, dann ist es erlebbar, ne, wenn du es nur liest im Tagebuch der Anne-Frank, finde ich, ist so ein bisschen so, hm, und wenn du da durchgehst, denkst du so, ach du Scheiße, ich wäre verrückt geworden, ich, ich hätte es nicht, also so, ne, das ist wirklich krass, ja.
1: Ja, da wollte ich auch schon zweimal hin, bei meinen Besuchen in Amsterdam, beides Mal habe ich einen Fehler gemacht oder ich weiß nicht, ob es das damals überhaupt schon gab, da ist halt einfach so eine lange Schlange, du musst ja, ja, so so lange dich voll. anstellen, ja, das heißt, wenn du dich nicht morgens um 8 Uhr da hinstellst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an dem Tag da reinkommst, nicht mehr so groß, sei denn irgendwie, keine Ahnung, du kaufst dir freie ja, Tickets stimmt. oder so, also das vielleicht. das ist sowieso ein kleiner guter Tipp ähm, an der Stelle. Wenn ihr irgendwie in Museen wollt in Berlin, in so Zeiten, wo einfach sehr viele Touristen in der Stadt sind, was in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel der Fall ist, man kann sich bei fast allen Museen die Tickets vorher im Internet online bestellen mhm. ähm, und hat dann einfach die Sicherheit, dass man ja, reinkommt. Manchmal
0: kann man auch Timeslots sogar reservieren, ne? je nach Museum. Ja. Würde ich auf jeden Fall immer online vorher einmal gucken.
1: Ja, also Berlin, lohnt sich. Ähm, und vielleicht habt ihr ja Glück und habt ein bisschen motivierteren Tourguide.
0: <lacht> Dimitri, vielen Dank dafür. Ähm, Die Nächste Wochenaufgabe haben wir uns jetzt überlegt zum Abschluss des Jahres. Wir haben das schon mal ein bisschen so gemacht, ist einfach Reflexion, nenne ich es mal, oder?
1: Ich würde auch sagen, Reflexion über das Jahr und vor allem, ähm, auch wenn man das ja selten einhält oder so, ich finde ja trotzdem erstmal... Man muss sich ja nicht wie ein Drill-Sergeant jetzt selber Vorsätze machen fürs neue Jahr und dann sich selbst hassen, wenn man die da nicht geschafft hat, sondern ja. ähm, ich finde das ja manchmal zur Reflexion trotzdem nicht so schlecht, dass man sich mal überlegt, okay, im besten Fall, was würde ich mir wünschen oder was würde ich gerne optimieren oder was würde ich gerne erleben, was nehme ich mir vor? Das kann eine Reise sein, das kann ein Thema sein, mit dem man sich beschäftigen möchte. Das kann irgendwie eine Aktion da sein, die man schon ganz lange machen möchte und wo man sich jetzt mal vornimmt, okay, ich plane das jetzt mal. Oh Gott, kriegst du jetzt endlich Kinder im neuen Jahr oder was? Mal gucken. <lacht> noch die kleine Maus. Noch es nicht auf der Liste. Mal gucken, was passiert in der Wochenaufgabe, wenn ich mich mal besinne. Nein, ja. ich finde ja wirklich, man sagt ja, Weihnachten ist ja, ne, es geht ja viel um Besinnlichkeit und das ist ja nicht nur gemütlich, Kekse fressen vor, vor der Glotze, sondern zur Besinnung kommen im Sinne von äh, sich überlegen, mal einmal sich bewusst machen, was ist denn geil gelaufen, was ist nicht so geil gelaufen, warum ist das nicht geil gelaufen, wie kriegt das hin, dass das nächstes Jahr geiler läuft. Und das versuchen wir mal eine Woche lang irgendwie zu machen. Mhm. Und, Finde äh, ich gut. Ich spreche da zum krönen Abschluss nächste Woche in der Weihnachtsfolge drüber. Ja, ich habe da noch
0: einen Beitrag gesehen, gestern auf Instagram, ich habe ihn extra gescreenshottet und zwar ist der von, ähm, ja, wie sagt man, einem ne, ne, ne Coach, Christina heißt die, du, du kennst sie vielleicht sogar, Christina Stäblein ist die Schwester von Comedian Simon Stäblein und die ist äh, Holistic, Holistic Coach und äh, die hat auch was gepostet zu Ziele setzen und die hat auch gesagt, ähm, ist zwar auf Englisch, ich versuche es gerade zu übersetzen, ähm, vielleicht fragt ihr euch diesmal einfach nicht nur, was möchte ich erreichen in 2024, sondern schreibt euch bitte auch die Frage auf, wie möchte ich mich fühlen? Was ist sozusagen mein Zielgefühl? Möchte ich ruhiger werden oder möchte ich aktiver werden? Möchte ich mich selbstbewusster fühlen? Und sozusagen von diesem, was fehlt mir denn in mir als so? Weißt du? Ja. Als Gefühl. Also ich möchte mich zum Beispiel jetzt ähm, als holländische Stripperin fühlen? Oder? Und was brauche ich dafür? Nein, aber dass ihr halt irgendwie das auch mit überlegt, dass man jetzt nicht immer direkt in so konkrete Aktionen geht, wie ich möchte mir ähm, das neue iPhone kaufen, wenn das im Juni rauskommt, sondern eher überlegt, ähm, was will ich denn so für für mich und meine Gefühle? Fand ich eigentlich einen ganz guten Angang. Ich verlinke euch auch mal das Instagram-Profil in den Show Notes wenn ihr selber gucken wollt.
1: Ja, das ist wirklich ein, wirklich ein guter Anreiz, weil gerade so, mhm. äh, ich meine, ganz berühmter Vorsatz ist ja auch irgendwie mehr zum Sport gehen, abnehmen, bla bla bla, Muskeln aufbauen. Wichtiger als jetzt würde ich, ich würde mal behaupten, wichtiger als zu sagen, ich will fünf Kilo abnehmen, ist ja eher zu sagen, ich will mich ich in meinem Körper fühlen, wieder ja. wohlfühlen. Genau. Und wenn ich das geschafft habe. Wie willst du dich fühlen? Geil. Ich will mich nackt gut fühlen. Naja, um genau, ich hab,
0: ich will wieder Bock haben, mich vor jemanden auszuziehen. So. Weil dem dann der Sabber rauskommt.
1: Und ich das mich dann fühle wie eine holländische Stripperin. So. Richtig, es ist
0: ja so. Das ist der Aber Kreis. Das muss ich jetzt mich hier nochmal outen. Ne? Das ist ja dieses Jahr mein absoluter... Das ist ja wirklich der Arschlochplan der Nation, den ich habe Und ich ziehe den ja bis jetzt auch durch. Wir haben den 14. Ähm, ich habe das letztes Jahr gesehen bei einem äh, beim Bekannten von mir, bei Little Amok, dem Breakdancer, falls ihr den kennt. Cooler Typ. Ähm, der hat letztes Jahr einfach... Ähm, 24 Tage Sport gemacht vor Weihnachten, jeden Tag, weil er gesagt hat, Weihnachten ist die Zeit, wo alle fett werden, inklusive mir selber, wo das alles, äh, ne, wo man dann auch sehr viel Stress teilweise hat und Sport hilft ja auch Stress zu reduzieren und so. Deshalb mache ich tatsächlich auch wie ein Adventskalender, ich mache jeden Tag Sport. Das ist, ich weiß, jetzt könnt ihr mich alle hassen. Danke, ciao. Nee, aber ich, dafür fühle ich mich bald wie noch holländisches <lacht> Hippe. Ich sage mal Respekt und der Stille, Sandra. Ja, ist noch ein bisschen kaputt, ist es schon. Ich denke mir manchmal abends, weil ich manchmal muss ich halt nachts machen, ne? Muss ich halt so dank sorry an meine Nachbarn, komme ich um zwölf um vom Auftritt und habe noch keinen Sport gemacht. Da muss ich das noch machen. Da, hab ich, da, da möchte ich mir auch am liebsten selber einfach eine reinhauen. Aber dann mache ich es lieber, als dass ich am nächsten Tag sagen muss, jetzt habe ich es nicht durchgezogen. Das ist nämlich ein schlimmeres Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man dann nicht so wirklich friedlich ins Bett gehen kann. Weil wenn man sich was vorgenommen hat und dann sagt, und boah, und dann dieser Kampf mit sich selber, mach ich es ja. jetzt nicht, dann schläft man nachher scheiße, weil man es nicht gemacht hat. Dann ist, hat man schlechte Laune. Das ist alles viel schlimmer, als eben kurz das durchzuziehen. Das ist wirklich schon. so. Ja. Aber deswegen haben ja auch viele Leute Angst, sich überhaupt Vorsätze zu nehmen, weil der Kampf mit sich selber dann so ein Abfuck ist, dass man ja. das erst gar nicht
0: angeht. Deswegen soll man sich ja auch nicht so krasse Ziele setzen, wie ich gehe jetzt ab dem 1. Januar dreimal die Woche zum Sport. Wenn man das vorher nicht gemacht hat, das wird nicht funktionieren. Nee. Kann ich schon mal sagen.
1: Nee, man kann sich vornehmen zu sagen, ich mache das einen Monat lang. Ich mache das den ganzen Januar. Aber man braucht ein abgestecktes Ziel, wo man sagt, okay, das ist überschaubar, das kriege ich irgendwie hin. Weil... Jedes Mal, ja. wenn wir frustriert sind, das ist ja genauso wie wenn wir was lernen, üben, sonst was. Je, also, je frustrierter wir sind, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass wir da dranbleiben oder da weiter auch Bock drauf haben und das ist sowieso der absolute Grundstein für irgendwas, dass man erstmal Bock hat. Sonst ist alles ein bisschen was schwierig. Jein, ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal ist der, der Drive auch ein
0: anderer. Ich glaube, es gibt auch Leute, die, äh, die durch Niederlagen und auch Eigenversagen sogar noch angespornt werden. Aber die sind dann auch die einzigen, die sozusagen das Mindset mitbringen, Profisportler zu werden.
1: Ja gut, das aber die haben ja so jetzt blöd, auch Bock, besser zu werden. Trotzdem wollen die ja was erreichen. Die haben ja irgendeinen Willen. Ich meine, mit Bock auch eher zu sagen, da ist irgendein Wille in einem selbst, das Achso, machen okay, zu wollen. Ja. Äh, weil wenn der nicht da ist, dann kämpft man wirklich gegen Windmühlen. Ja, und wenn ja. man mal ehrlich zu sich ist und sagt, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, zum Sport zu gehen, dann ist halt echt dreimal die Woche... Das wird nichts. Ja. Fangt bitte an mit ähm, einem
0: Sportkurs die Woche, wo ihr euch anmeldet und am besten mit jemand zusammen hingeht, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es absagt, wegen gesellschaftlichen Druck viel geringer und dann nehmt euch vor, dass ihr zweimal die Woche zu Hause mit Eigengewicht erstmal äh, so 20 Minuten Fitnessübungen macht und dann könnt ihr immer noch gucken, wo ihr hingeht, aber macht euch bitte keine äh, Mitgliedschaft im im Sportstudio und nehmt euch vor, das wird nichts. Das wird nur sehr viel Geld fürs Fitnessstudio.
1: Genau. Leute, so in in diesem Sinne, viel Spaß bei der Vorsetzung. Wir hauen jetzt noch ein bisschen Hörerlauf von unseren wundervollen bada -bam, bada Boom raus.
0: Ich habe noch kurz, ich habe keine Hörerlauf, aber es ist finde ich die legendäre Geschichte und zwar habe ich die bei NDR Niedersachsen auf der Instagram Seite gesehen. Mann stiehlt Currywurst in seiner Unterhose. Hat mich natürlich abgeholt, habe ich natürlich direkt angeklickt, ne? So 50-jähriger in Obernkirchen hat zwei Currywurst-Fertiggerichte. Also wir wissen alle, dass es hier sich wahrscheinlich um Curry King handelt. Ähm, versucht in seiner Unterhose, also hat die sich im Kühlregal in eine Unterhose gesteckt. Erstmal Respekt dafür und wollte dann damit rausgehen. Leider hat ihn der Kaufhausdetektiv erwischt und das ist auch eine sehr räudige, glaube ich, Verhaftung geworden. Und dann hat die Currywürste mit Sicherheit dann auch niemand mehr gegessen. Aber ich finde es einfach eine legendäre Idee. Bah.
1: Ja, ist legendär. Oder? Vielleicht für alle in den BH eine große BH-Schale nehmen und dann rein in eine BH-Schale. Oh.
0: Bei mir ist mittlerweile, ich habe so viel abgenommen, ist sehr viel Platz im BH. Da kann ich aber, kann ich aber wirklich einiges rausschmuggeln. Ein Sixer-Bier auch. Ja,
1: einfach sich so, so zwei Körbchen Größen mehr und dann in den Push-Up-Schalen ja. BH gut was rein. Kleiner Tipp. Und ab geht's. Und ab geht die Post. Ich habe eine Hörerlauf hier, oder wir haben die beide bekommen, vom Felix auf Instagram. Der schreibt uns, hey, genau. ihr Top-Torten, vielen Dank für euren tollen Podcast und diesen mega Adventskalender. I love it so dermaßen. Das ist so ein schöner Satz, Felix, was soll ich sagen? Ähm, ich wollte, genau, an der Stelle vielleicht doch mal, für Leute, die wirklich tatsächlich das erste Mal zuhören, gibt es ja. ja immer wieder. Wir Prost. haben gerade auf RTL Plus einen Adventskalender, Sprünki und ich, der flüssige Adventskalender, wir haben an einem Tag 24 Biere probiert und daraus 24 Folgen gemacht. Und die könnt ihr jetzt bis zum Heiligen Jesus-Tag am 24. Dezember euch schön reinstellen. Ja. Wir sind jetzt, wenn heute die Folge rauskommt, bei Tag 18 und da, da wirklich, da ist gar nichts mehr beisammen. Das ist Ab Tag nur noch 21 schlimm. weiß ich auch nicht. Gar, gar nichts mehr. Also... Ich weiß nur noch, dass wir an Tag 24 gesungen haben. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich ein ganz... Nee, das verspoilere ich jetzt nicht. Aber... Ähm, ich weiß noch, dass ich ganz viel Kunstschnee im
0: Mund gekriegt habe und mich fast übergeben habe beim Singen. Schön. Ähm, ich habe auch eine Nachricht bekommen von Nicole, die hat äh, verschiedene Dinge geschrieben, aber unter anderem meine Tochter und ich freuen uns auf jeden Montag, wenn wir abends zusammen den Podcast hören. Das ist unsere besondere Unszeit und dafür muss ich mich bei euch beiden einfach mal bedanken.
1: Hörens. Danke. Oh Gott, ich glaube, ich wäre wirklich
0: eher vor Scham gestorben, als mit meiner Mutter so einen Podcast wie hier zu hören, mit Kinky-Tours und so.
1: Ich ja. hätte, glaube ich, nicht gepackt. Respekt.
0: Ich konnte mit meiner Mutter nicht mal einen Eminem-Song anhören, weil ich schon so dachte, Ii! Ich finde Aber auch... Voll geil, äh, dass das geht.
1: Ich finde auch, gemeinsam die 1AB-Ware mit den Eltern hören, das ist ja schlimmer als eine Sexszene, gemeinsam im Fernsehen zu gucken. Aber Respekt. Aber die ziehen es gibt, durch. Die ziehen durch und vielen vielen Dank dafür und Applaus für euch. Ich habe hier noch eine Hörerlauf von Bernadette. Mhm. schreibt, ach, ich liebe euch so sehr viele O's, sehr. Jede Folge ist mich ein inneres Volksfest. Manchmal ist das ein bisschen peinlich, wenn ich euch beim Einkaufen höre, aber im Rewe denkt eh schon jeder, ich bin bekloppt. Also, Bernadette, du scheinst eine adäquare, adäquate Hörerin zu sein. Ähm, und dann einfach noch eine kleine, ein kleiner Tipp von uns an euch. Wenn ihr noch Aha. nicht wisst, was ihr schenken sollt, Leute, und ihr seid auch hier im Zirkel des Wahnsinns unterwegs bei der B-Ware, wir spielen am 9. Februar im Tempodrom in Berlin und wir spielen auch noch im März in Mülheim an der Ruhr. Also ganz ähm, genau. Dann haben wir auch noch Merch Leute, also ihr habt die Qual der Wahl von den Geschenken unter Irgendwas
0: wird dabei sein, Irgendwann sagen wir ist wie dabei. Ist.
1: Und mit diesen äh, diesen kapitalistischen Worten <lacht> verabschieden Hallo, Weihnachten wir uns. ist das Fest des Kapitalismus. Ja, absolut. Von wegen Besinnlichkeit am Arsch. Ja. Yeah. Ähm, wir hören uns nächste Woche zum Weihnachtsfest. Mensch, unsere letzte Folge oh. für dieses Jahr erscheint am ersten Weihnachtstag. Ist das nicht schön? Das wird so schön werden. Ja. Mir kommen die Tränen. Genau. Nächste Woche sind eure Trümmerengel der Weihnachtszeit für euch nochmal am Start in dem in diesem Jahr zum letzten Mal. Ja. Und bis dahin, ähm, halt, haltet euch gerade. Haltet euch. Haltet euch und äh, ho, ho, ho. Bis dann. 1a. 1a.
0: 1a. 1a. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort im Kopfkino, oder? Britney. Britney Spears is back in the hospital.
1: Thank you, Britney. Britney, Britney, now! Britney,
0: Britney now! It's Britney, bitch. Kopfkrei rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein,
1: Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln.
0: Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney
1: Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you, bye.
0: Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Strong, Britney.
1: Oh. yeah. I'm so... in the first. Can we oh.